0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sejam prontos para mais um episódio muito legal e muito especial aqui do Giro do Vicari. Fazia muito tempo que eu queria conversar com o Laurinho Xamã, não estava dando muito certo, mas felizmente que deu em um momento muito legal, onde ele acaba de conquistar mais um título mundial. Pois é, o Laurinho é um dos grandes nomes do esporte nacional, não só do esporte paralímpico, mas também do nosso ciclismo. Ele, entre tantos títulos, é, por exemplo, bicampeão mundial na estrada, conquistou o título rece recentemente em Portugal, antes em 2017 já tinha um título também no Rio de Janeiro, neste Mundial de Portugal acabou de conquistar também a medalha de bronze é, na prova de contrarrelógio. mais do que isso, são duas medalhas paralímpicas, as duas conquistadas no Rio de Janeiro, prata e bronze, também é bicampeão da Copa do Mundo, enfim... Um cara com muitos títulos e muitas histórias. Está com 34 anos e, claro, se preparando agora para competir nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Aliás, se você está aqui porque você curte esporte paralímpico, volte alguns episódios e ouça a entrevista do Daniel Dias, que está realmente muito legal. E se você está aqui porque você é um amante do ciclismo, então, nossa... Tem um cardápio aqui cheio de grandes estrelas de Henrique Avancini, Alberto Contador, Murilo Fischer, Damiano Cunigo, Giacomo Nizzolo, enfim... Tem bastante gente bacana que já passou aqui pelo Giro do Vicari, tá? E também, claro, atletas de outras modalidades. Então, se inscreva aqui no YouTube da ESPN Brasil, se você tá no YouTube, entre no Giro do Vicari, no seu agregador preferido de podcast e aproveite aí para ouvir diversas histórias que estão realmente aí muito bacanas, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos pro Laurinho, porque o cara tem boas histórias, tem uma jornada ainda intensa pela frente de paralimpíada e, claro, ainda comemora um título mundial. Conta, por exemplo, quando deu roda para Peter Sagan e tantas outras histórias bacanas deste ciclista de Araraquara. Vamos lá.
1: Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar falando com vocês, né? Um privilégio para mim, muito feliz aí de poder estar participando. Sempre te acompanho aí parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado aí é, por tudo que você divulga o ciclismo e é uma honra, tá? tá participando com você aí ver sua entrevista aí com, com grandes ciclistas aí cara, que sou muito fã então fico muito feliz para mim é uma grande honra estar participando muito obrigado
0: oh, mas você é mais um deles agora pô, com dois títulos mundiais na estrada com um bronze no contrarrelógio com um mundial de pista com duas medalhas olímpicas a gente está só man tentando manter o um nível aqui
1: <risos> que é isso pô. muito obrigado muito obrigado mesmo muito feliz
0: como é que foi essa última prova aí, esse último mundial? Há pouco tempo, poucas semanas que você conquistou. Você tinha conquistado uma medalha de bronze primeiro, certo? Lá em Portugal, em Cascais, no contra-relógio. E aí foi no dia seguinte ou dois dias depois que foi a prova de estrada?
1: Sim, é, um, aí tem um dia de descanso, né? A gente corre a prova de contra-relógio. Aí tem um dia de descanso e depois a prova de estrada. A prova uhum. de contra-relógio a gente fez super bem também. Acabei ficando três segundos do ouro e nos milésimos ali do, da prata. E aí a gente ficou muito motivado, assim, para a prova de estrada, que era a prova que a gente é, se sente melhor em fazer, sabe? Uhum.
0: A prova de contrarrelógio teve quantos quilômetros? A prova de contrarrelógio
1: foram 34 quilômetros.
0: Tá. E a de, a de em linha eu vi que foram 92, certo? Isso. E como que era o percurso, Laurinho?
1: Foi no, no autódromo de Estoril. É, de ah, que legal. Um onde o Herton Senna ganhou a primeira corrida dele, se eu não me engano, pelo que me falaram lá no dia. Uhum, eu sim. Ele conversando me falando. Até não entendi muito na hora, e depois o, um amigo meu que estava comigo lá,
0: que fala inglês, ele falou,
1: você assim, entendeu o que ela falou? Eu falei mais ou menos, né? Aí ela falou que foi legal que o Herton Senna tinha ganhado uma corrida lá também e então... tal.
0: Ele ganhou na chuva, a sua não, estava no seco, né?
1: Não, não, estava tava ventando bastante, mas estava sol. Tá,
0: e, e, e o circuito, ele, como que ele é? Ele é todo plano ou ele tem elevação? Eu não lembro agora.
1: Ele, ah, cara, é bom por assim, ele é parecido com o Interlagos, assim, só que aí eles dividem o circuito no meio, sabe? Tá. E aí o circuito, ele dobra o, o tamanho dele, né? Ele é 4 km e alguma coisinha, se eu não me engano, e ele coloca uns cones no meio, né? Dividindo a pista. Então, no final, ele se encontra, volta, então ele fica com 8 km por volta. Aí tinha umas subidas, assim, o asfalto é bem bem áspero, sabe? Ficou de interlago, assim, para andar.
0: Uhum.
1: É um pouco mais amarrado para andar do que na estrada, né?
0: Uhum. E como é que foi a sua estratégia de prova lá, Laurinho?
1: Então, é, a marcação é, é bastante, sabe? Assim, eu com alguns dos atletas, mas a gente procurou, assim, fazer a nossa corrida, sabe? É tentar não se regular muito com, com os outros atletas e conseguir sair numa fuga com com um grande atleta que é campeão olímpico já várias vezes e campeão mundial também, o Enroder é, Menchievi, um ucraniano, e a gente conseguiu manter ali um minuto de diferença do, no grupo de intermediário que, que vinha atrás e no final tive felicidade de, de vencer ele no sprint.
0: Foi no sprint, então, que você bateu ele?
1: Sim, eu e ele até na... a gente revezou até o final porque atrás também não desistia, sabe? Então a gente uhum. conseguiu trabalhar junto super bem, e, e no final, é, graças a Deus, deu é tudo certo para a gente, e a gente acabou vencendo.
0: Mas durante esses últimos quilômetros, tinha conversa entre vocês? Ó, vamos aqui, um ajudando o outro, vamos lá, tal? era só no olhar? Como é que era?
1: Sim, sim, é, eu, eu falo bem pouco inglês também, uhum. né? E ele ele é ucraniano, mas ele vive muito na Itália e tal, ele até corre, corre hoje por equipes italianas, e a gente sempre conversa assim, um oi, tchau, e a gente meio que se entende assim, normal, né, cara? A gente sabe que a gente tinha que revezar ali pra gente tentar manter a diferença e passava uma diferença para ele e passavam para mim também e... também uma galera falando inglês e a galera os comissários também, então a gente via que, que como era circuito, a gente tinha um ponto de referência, né? Então a gente via mais ou menos quem tava vindo, quem não tava. Claro. E a gente viu que se a gente parasse de revezar um pouco, poderia ser que, que eles encostavam na gente, que vinham um... Caras cara bastante qualidade atrás, perseguindo também, sabe? Uhum,
0: uhum. E aí, só depois que você tinha conquistado tudo isso, que já tava com a camisa e tal, que você descobriu a história do, que, do Senna?
1: É, então, é assim. Eu não, não sabia até então. É, até pensei que estavam falando do S do Senna, assim, porque tem uma parte lá que é igual o Interlagos, né? E eu pensei que era disso até. Na verdade, quando a mulher tava me falando para mim, ficou por isso. Aí depois vieram e oh, você entendeu o que a mulher falou, né? Falei, é, mais ou menos e tal, falou do S do Senna, né? E aí, não, porque o Senna ganhou a primeira... Aí eu pensei, ah, aí ficou super massa, assim, né? Porque, pô, aí fiquei tudo contente também de saber, aí fui, pesquisei, vi a corrida uma parte também e tal. Se eu não me engano, o carro dele tava até quebrado, né? Uhum, uhum. Não sei se foi nessa, mas acho que foi nessa daí também, o carro dele tava quebrado daí, pelo uhum. que, eu, que eu entendi, assim.
0: E aí o arco-íris ali da tua camisa ficou ainda mais brilhante depois dessa história, né? Sim, pô, o Senna
1: é um cara sensacional, né cara, eu, eu me apego muito nas frases dele, assim principalmente uma que ele fala que a gente tem que ter muita fé e não importa de onde a gente está, se a gente tiver muita fé e força de vontade, não importa como um dia a gente chega lá, né cara, então achei muito engraçado, assim, é, depois que a mulher que, que me contaram, assim, porque eu não, não tinha entendido que era ele lá que ele tinha ganhado a primeira corrida, então fiquei super feliz por isso também, porque... É, eu sempre procuro assistir as coisas dele, sabe? Ele é, com certeza, a maior referência que, que a gente tem aqui no, no esporte brasileiro hoje, né, cara? Assim, que a gente já teve, assim, provavelmente gente gosta de, de corrida e tal.
0: Uhum. Ô, Laurinho, e a tua história? Então, vamos vamos contar para o pessoal que tá ouvindo também. Você compete na categoria EC5, certo?
1: Certo. É, eu comecei competindo no ciclismo convencional, né? E... Ah. A sua a sua dólar.
0: limitação qual é, exatamente, Laurinho? Eu nasci com o pé
1: torto com o pé virado para trás, e fiz algumas cirurgias e perdi movimento no, no tornozelo e, e perdi força também na perna esquerda, né? Eu tenho uma perna mais atrofiada que a outra, e por isso eu me enquadro na classe C5.
0: Tá, tá. E aí, como é que você começou a praticar esporte? o
1: esporte? O ciclismo é sempre isso como meio de transporte, né? É... Sempre andei de bicicleta assim, sempre morei aqui em Araraquara e sempre fiz favores para para minha avó, morava com a minha avó e com meu avô, ia para a escola, a minha bicicleta era o meu meio de transporte assim, onde eu ia eu ia de bicicleta. E com o tempo comecei a competir, participei de uma prova de mountain bike assim, bem é, mountain bem simples, mas na época assim era o que a gente tinha, a gente gostava de estar participando de uma prova que teve aqui em Araraquara com o tempo eu comprei um bike de estrada e daí comecei a fazer parte da equipe de Araraquara e daí então eu comecei a correr uhum,
0: uhum. e aí aí sempre no, no ciclismo é, convencional certo no ciclismo de estrada e competindo no, no, na, na prova normal não não na categoria para para paralímpica certo
1: sim sim eu competi é, vários anos até Sabido do paraciclismo, quem apresentou o paraciclismo foi Suíto Góra, um atleta também Sim. que ganhou muitas provas aí, no, no, tanto no paraciclismo, como no ciclismo convencional também. Na
0: pista Depois ele ganhou muita coisa, ter... né? Foi? Na pista também ele ganhou muita coisa, né? Também no ciclismo paralímpico. Sim, foi é campeão né? mundial
1: na pista Isso. também, é. Um grande atleta.
0: Uh -huh. E grande amigo
1: também. E daí, através dele, ele me viu correndo lá no torneio de verão, até é, que, uma prova muito tradicional, e, nisso, ele veio conversar comigo, falando que eu poderia participar é, da, do Paralímpico e tal, fazer uma classificação funcional. E, daí de então, eu ter um Campeonato Brasileiro, é, hum. fiz minha classificação funcional e, daí de então, comecei a fazer parte do Paraciclismo também.
0: Isso foi de mais ou menos de 2017 para cá ou foi antes? Não,
1: não, foi antes, foi antes. Foi antes. Foi, é, foi em 2008,
0: se eu não me engano. Nossa, bem antes então. Isso,
1: foi antes. É que até então aí eu trabalhava, né? Eu, trabalha, eu trabalhei até 2000, final de 2014 e depois comecei só a fazer o ciclismo. É. Daí, daí de então eu consegui ter uma. Com a chance de ir para o Pan-Americano em Toronto, com a chance de ir para a Paralimpíada do Rio. Aí eu abri mão do trabalho e comecei me dedicar só ao ciclismo, graças à equipe memorial, ao comitê paralímpico, ao Ministério do Esporte, eu consegui viver só de ciclismo, graças a Deus, e daí conquistei, comecei a ter mais conquistas, sabe?
0: Uhum, claro, comecei eu um falei... Eu falei 2017, mas, claro, antes disso, nos próprios Jogos do Rio, né? Você tem as duas medalhas ali de prata e de bronze também, né? Como que é o seu calendário? Você sempre... O, o calendário é sempre com a equipe memorial, certo? E aí, como é que você reserva essas janelas para as competições paralímpicas?
1: Sim, então, hoje, graças a Deus, também eu, eu faço parte da, da seleção. já fiz parte, faço parte, às vezes da Seleção Brasileira de Estrada convencional também. Uhum. e Aí eu corro umas provas é, maiores com com a Seleção Brasileira de Estrada. né Corri o Tour de São Juan, Corri o Tour da Colômbia. Então, a gente tem... É, a gente adquire mais nível de prova, assim E corre as provas aqui no Brasil também, com a equipe memorial. E que hoje em dia tá muito difícil prova aqui no Brasil, né? então Por conta uhum. da pandemia. Então, tá está então, um pouco parado, esse ano a gente ia até para São Juan também de novo, que é uma volta muito legal, que vem várias equipes profissionais do World Tour, então para a gente é é muito legal estar tá correndo e aprendendo um pouco com eles, sabe? isso aí ajuda muito depois, é, como a gente se portar assim, nas corridas, sabe? é muito legal, você aprende muito estando junto, né? além de só assistir, a gente está competindo no meio deles, é é muito legal, assim. na Colômbia mesmo eu ser o um atleta mais combativo um dia, e foi muito legal, assim, subindo no pódio lá com o Edita, com o Molano, okay. com vários caras, assim. Então, foi uma satisfação muito grande, uma realização pessoal, sabe? E tá correndo com esses caras, assim, lá Felipe, Bernal, Carapaz, cara, é, é surreal, né, cara? Então, é muito legal, assim, tá competindo com eles e aprendendo também. Então, aí, correndo essas provas, a gente tem bastante nível para chegar bem preparado no Paralímpico, né? Porque meus adversários no Paralímpico correm também, se eles estão na Europa, né? Então, por exemplo, tem alguns atletas que tem equipes pró-continental, sabe? Então, uhum. eles estão sempre correndo essas provas de, de grande nível. Então, se eu não corro também, fica muito difícil estar tá no nível deles, sabe?
0: Uhum. Quando você fala que aprende muito ali com os caras, é o que? É movimentação de dentro uhum. ali de pelotão, estratégia de prova, ou o próprio nível mais alto da prova te fortalece como atleta?
1: Sim, com certeza, o nível, o jeito de andar, sabe? É, eles andam muito rápido, assim, é completamente diferente. Depois da primeira vez que eu corri com eles, é completamente diferente do jeito que a gente treina e, e do jeito que eles se comportam na prova também, sabe? É, é. Frieza em alguns momentos e, e mais pelo ritmo mesmo, sabe? Você volta de lá com, com outra cabeça e assim, a gente brinca, mas o cara anda só na pesada, né, cara? E é bem rápido, assim. É, é surreal, né, cara? Os caras são extremamente... Fortes assim, sabe?
0: É, é um outro mundo. Sim, você sabe que assim eu já tive uma, poucas oportunidades para andar assim junto com vocês profissionais, né? E a diferença de como vocês se comportam, principalmente vocês que têm essa experiência com esses caras de fora, dentro, né? De andar dentro do pelotão, de ir para frente, volta para trás, de enxergar o que tá acontecendo, cara, é uma coisa que para gente. É muito bacana, assim, sentir. Acho que deve ser mais ou menos a mesma sensação e aprendizado que você tem quando tá num pelotão assim tão tão forte também.
1: Sim, sem contar que, que o ritmo que a gente pega é outra, sabe? Quando é. você vem numa corrida dessa, é é assim, as pernas vão vão bem bem mais fácil, sabe? Uhum, você chega uhum. pra treinar na cidade, assim, onde você tá, a gente passa treinando, tem dia que é muito difícil, pô. eu tô cansadão. Você volta, descansa dois, três dias, a hora que você sai para andar, assim, parece que é só plano, sabe? É um nível completamente diferente, né? Eles estão sempre correndo junto nesse nível. Então, por isso, cada vez eles, eles estão mais fortes, assim, né? Claro que sempre um ou outro se destacam, né? Mas eles estão sempre num, num nível muito forte, né?
0: Você tem alguma história curiosa, assim, dessas de estar num pelotão desses, de repente ter visto um cara tão grande, desses que normalmente a gente vê, assim, só na TV e te surpreendeu ou alguma coisa diferente? Você sabe que a gente conversa muito com jogador de futebol, essa molecada que, de repente, está aqui, tem 16, 17 anos, daqui a pouco está jogando, tipo, Champions League, tipo, vai, um Bruno Guimarães. Tava um dia aqui conversando com a gente, no dia seguinte o cara está na Europa estreando para marcar o Cristiano Ronaldo, né? Um dia o cara está no videogame, no outro dia ele está em campo. Você tem uma história mais ou menos assim também, Laurinho?
1: Cara, eu acho que, pô, pra mim, a... quando eu fui lá pra São João foi muito legal, assim, né? E eu, eu fui pra seleção, assim, com 30 anos, sabe? Pra seleção brasileira de elite. Então, tipo assim, a gente vê que a gente tem que acreditar no nosso sonho, né? Já tava tudo legal. E aí fomos, correr uma primeira etapa e tal. Tinha uma etapa de apresentação à, à noite. E nessa etapa de apresentação a gente tirou uma foto com o Sagner e tal, né? E aí a gente falou, ó, oh, já pode ir embora, tem uma foto com o Saga, né? E, brinca, e brinquei assim, né? Com a comissão técnica e tal. E largou outro dia, a gente super tenso, que é a primeira vez que ia correr com os caras, né? E até brinquei com os meninos mais novos, que eu falei, oh, cara, nós podemos fazer tudo, a gente só não pode. Deus me livre encostar no Saga, acontecer qualquer coisa. Vamos só cuidar. Não, não vai derrubar o nome, dele, né? Pra... Não, vamos andar perto dele para não acontecer nada de errado e vamos aguentar a corrida até o final e não sair fora de hora. Vamos embora e nisso daí tudo, né, cara, sempre cuidando com nunca corri com tanta cautela, assim sabe, de sempre levantar a mão, qualquer coisa que eu fazia, descer pegar água, tomava, sabe, muito cuidado para não relar em ninguém e respeitando todo mundo, aí acabou a etapa tudo, fomos um hotel e tal, né, cara aí chegaram até, postei uma foto brincando no, no meu Instagram, hoje ontem, acho, com o Saga na minha roda, sabe, aí chegamos, tudo as caras, tem que ver, tem uma foto, você tá o Sagan tá na sua roda, eu falei, mentira Aí fomos ver, os caras mandaram a foto lá, o Saga na minha roda. Pô, aí eu brinquei, falei, como que eu vou ganhar a corrida, cara? É Porque isso. Dizendo, falei, como que eu vou ganhar a corrida pro Saga me marcando, pô? O cara não sai da minha roda, me marcando direto. Depois... Eu vou umas três... Não tem como eu ganhar desse jeito,
0: pô. Depois eu vou falar que o cara é bom, o cara ficou ali, só escondidinho ali, né? Se protegendo. O, o tempo cara todo ficou só
1: me marcando, o cara ficou só me marcando, não dava um espaço, nada. Boa. Muito legal cara, o cara é sensacional, assim, sabe? O cara uhum. atendeu a gente super bem e to, todos eles, assim, cara, eles, sabe, é, é legal, assim, é, é normal, assim, acho que todo cara, quando chega no nível muito alto, assim, ele 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 é, é bom mesmo, sabe? E segue natural, assim, né, cara? Assim, chegamos lá no primeiro dia para tirar uma foto com ele, ele tirou foto, assim, com meio pelotão, quase, lá, sabe? Até os caras que correm com ele direto pedem para tirar foto com ele, sabe? O cara é muito admirável, assim, tipo um zambote, assim, sabe? Sim, sim.
0: Ah, é como outro dia, não sei se você viu quando o Barcelona ganhou, se não me engano, a Copa do Rei, né? E os jogadores do Barcelona fizeram fila para tirar foto com o Messi. é Deve ser mais, uma coisa mais ou menos, mais ou menos parecida, assim. Ô, Laurinho, você falou do sonho, né? Você falou assim, poxa, a gente tem que acreditar nos sonhos, tal. Quando que aquela sua, a sua, o seu meio de locomoção, quando você ajudava ali seus avós, como você falou, quando que virou um sonho ser ciclista?
1: Cara, eu sempre tive um sonho, mas sempre também tive não medo assim. É que não... nas condições que a gente tinha na época, a gente tinha que fazer o ciclismo e trabalhar. Uhum. E quando eu decidi abrir mão mesmo assim de tudo e seguir o ciclismo, foi por conta da Paralimpíada do Rio, que até no escritório que eu trabalhava eu conversei com com o dono, com o filho do dono, eles falaram, não, Orinho, vai lá, cara, se não der certo, você volta para cá. Trabalhei muitos anos com eles, né? E não, assim, não estudei, não não fiz, assim, uma, uma faculdade, nem nada, né? Eu trabalhei é, trabalhei na rua, entrei de office boy e, e fui subindo dentro do escritório. Depois, passei você trabalhar nesse escritório, dentro do escritório já também. Uhum. E aí, fui atrás desse sonho, assim, de, de correr a, a Paralimpíada do Rio, sabe? De estar tá presente, assim, de... De, de ser um atleta paralímpico assim é muito importante né gente? Pô, eu, na minha modalidade eu consegui participar de uma Paralimpíada assim né antes do sonho da medalha e depois foi tudo meio que se tornando assim foi natural sabe eu ganhei uma aí ganhei etapas de Copa do Mundo em 2016 que aí me deu é... me deu motivação de eu acreditar que eu poderia chegar no Rio e ganhar uma medalha também sabe então foi muito bom ter ganhado a Copa do Mundo na Bélgica em 2016 ganhei tanto a estrada quanto contra Relógio e para mim assim foi assim o um divisor de água sabe eu falei não agora eu vou focar vou me dedicar ao máximo que eu vou conquistar essa medalha no Rio e graças a Deus deu certo
0: e eu tô vendo que você tem um monte de coisa bacana aí atrás tem pôster do seu ali também né, nos Jogos Sim. né o que, que te dá mais orgulho assim que você olha assim que você tem mais carinho é a medalha ou é a camisa de campeão mundial
1: cara o que me dá mais orgulho você ser bem sincero assim é a minha boca sabe? Independente da, da prova que eu vá, assim, ela, ela é bem velhinha hoje, ela tem 90 anos, e deixar ela feliz, sabe? Deixar ela feliz, ela ela me vê na, na televisão numa matéria, ou ela, ela sabe que eu fui numa corrida, e para ela eu sempre ganho, sabe? Como eu sempre falo, se eu chego em vigésimo, ela vai falar que meu filho ganhou em vigésimo, sabe? E se eu chegar em décimo, ela fala, Laurinho ganhou em décimo, então eu sempre ganha nunca fala, Laurinho chegou em décimo, sabe? Se eu fico em primeiro, a Lorin ganhou em primeiro, a Laurinho ganhou em décimo, a ganhou em vigésimo, então... E, e foi através, tipo assim, dessa motivação, assim, de deixar minha avó feliz por tudo que ela fez por mim, de, de tentar ganhar uma corrida, de tentar ser bem sucedido no que eu faço, que, que as coisas aconteceram, sabe? Mas aí, na parte do esporte, acredito que as duas, assim, e o meu título de campeão mundial no Rio, que minha avó pode estar lá, pode assistir, foi um dia, assim, pra mim meu filho também, que meu a minha mãe. Um dia muito importante para mim, sabe?
0: Não digo só no ciclismo, assim, na, na vida. Claro, você reuniu ali sua avó, seu filho, certo? Sua família e a sua realização Sim. profissional também. O quanto que a sua avó foi importante nesse seu início? Ela te criou, Laurinho?
1: É, minha avó... Minha avó é tudo, né, cara? Minha avó ela que me criou, ela que me ensinou, ela e meu avô. meu filho hoje tem o mesmo nome do meu avô, que é uhum. Antônio Luiz Moura Xamã também, né? E tipo assim, Minha avó é tudo, né, cara? Ela, ela me ensinou tudo, cara. Ela, com, com pouco, ela fez muito, sabe? Ela fez, fez muito mais que muito, sabe? Com, com tão pouco na época. Então, ela é a maior diferença que eu tenho, assim, na, na vida, sabe? E, uhum. e ela criou, cara, ela criou muitos filhos. Ela criou um monte de netos. Ela criou bisnetos, sabe? E hoje ela é até a tataravó e... E ela que, que, que me motiva, assim, sabe? Tentar sempre fazer mais e conquistar mais.
0: Uhum. Ô, Laurinho, mas às vezes volta, tem aquela coisa assim, cuidado, não vai tão rápido, cuidado na descida. Ela tem isso? Ah, cara, ela...
1: <risos> ela não tem muito, assim, porque a gente, antigamente, a gente criado, era criado, assim, mais soltão na rua e tal, mas ela tem, tem um pouco, assim, sempre teve um pouco de zelo, mas... Como posso dizer? Ela ela sempre apoiou sabe em tudo que, ah. que eu fazia ela sempre me apoiou assim desde quando eu trabalhava com meu tio na, na oficina e quando eu trabalhava no escritório e depois quando eu fui resolver sua corrida de bicicleta ela sempre sempre apoiou sabe ela sempre tava ali que vai dar certo que eu vou rezar e vai que vai dar tudo certo
0: uhum. os seus avós eles são aí de de Araraquara mesmo
1: é na verdade a minha avó ela nasceu em Itápolis e o meu avô nasceu e matamos só que eles tá. viveram muito, assim, fazendo assim, né, na época,
0: uhum.
1: é, meu avô cuidava das fazendas e eles mudaram para Araraquara, isso quando minha mãe nasceu, pequeno e tal, aí tá. eu já nasci aqui em Araraquara.
0: Tá, não, eu tô te perguntando isso porque um dos nomes históricos, assim, do ciclismo nacional é o Anésio Argenton, que é de Araraquara, né? que defendeu o Brasil em dois Jogos Olímpicos, conquistou medalha também em Jogos Pan-Americanos, nos anos 50. É, 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 eles eles conheceram? Ou você tem alguma referência dele aí na cidade?
1: Sim, não. É, eu conheço eu conheci o senhor Anésio e sempre a gente ouve falar a história dele. Mas não, eu comecei no, no ciclismo assim. eles Meu avô acho que não, nem andou de bicicleta, minha avó também não. e você... mais
0: você já conheceu Mas... o seu Anésio quando você já era ciclista, certo? Aí da cidade, é isso?
1: Sim, eu trabalhava e eu trabalhava no escritório também, que um, um moço que era casado com a filha dele. E ah, eu fazia as entregas quando eu trabalhava de office boy, sabe? Então, conheci muita gente assim na, na cidade, aí através desse moço que era casado com a filha do seu Aí começamos a conversar e também por conta da, das corridas e tal. Às vezes é, homenageavam ele, sabe? Sim, a gente t... tinha ele também. Tinha o Adolfo aqui também, que era um excelente ciclista. Mas eles tiveram alguma dica? Não, até então eu tava começando assim a andar de bicicleta, né? Não, não também não incomodava é. muito ele nem nada.
0: Né? <risos> Você tinha vergonha?
1: Ah, um pouco também, né? Assim a gente tava naquele, naquela vontade de andar, de fazer esporte, mas a gente não tava assim no nível de. O né? a gente sabia que pô, o, senhor, o cara correu Olimpíada, né, cara? Vim, pô, o seu correu Olimpíada, campeão Pan-Americano, então a gente ficava naquela campeão Pan-Americano, recordista e tal. É muito legal, né, cara? É, foi que nem quando eu conheci o Ronaldo, assim, uma vez. Eu fui, ele, aí ele brincou assim, eu vou tirar uma foto com você, que tava com as medalhas do Rio. Ah, é? Eu, tipo assim, eu ia, falar, eu ia falar um milhão de coisa para eles hoje, sabe? E na hora eu só olhei pra ele assim, eu falei, pô, cara, o Ronaldo, assim e tá? tal. Falei só obrigado, não consegui falar nada pro cara, entendeu? O cara ficou é. parado sem se para falar alguma coisa. Pô, o cara que eu sou completamente fã, né, cara? Todo mundo que ser jogador de futebol um dia. É. E da minha geração, assim, o Ronaldo é o Ronaldo, né, cara? E eu não falei nada pro cara, né E um monte de gente tinha lá comigo também que fazia parte da equipe. A gente tava na, na lançamento da secretaria Faria Lima. Sim, sim. É, Do João Paulo Diniz. E aí ele foi lá, sabe? E todo mundo ficou travadão assim ninguém conseguiu falar
0: nada né cara
1: tiramos só uma foto ah, tá bom tiramos uma foto valeu já
0: uhum, assim
1: uhum. a gente queria mil coisas para falar com o cara né
0: de perguntar de contar histórias né a gente tem a gente lembra de tudo que o cara fez né e lembra onde a gente estava, uhum. né? E é verdade, né? E só, é claro, a história do Ronaldo, acho que todo mundo que está ouvindo aqui, tenho certeza que conhece, mas o seu Anésio, né? Foi campeão do PAN em 59, a primeira medalha de ouro aí do Brasil nos Jogos Pan-Americanos no ciclismo, claro. Depois ele correu na Olimpíada de Melbourne e também na Olimpíada de Roma. É, na pista, né? Não na colocação em velocidade, em Roma ficou em quinto. Uhum. É, também, então são as duas marcas, aí além, claro, dos títulos aqui pelo pelo Brasil. Ô, Laurinho, em algum momento a sua, essa sua limitação te te fez pensar que você não seria um ciclista?
1: Não, cara, pra ser bem sincero, não, assim, graças a Deus, é... minha mãe, principalmente, assim, junto com minha avó e com meu avô, sempre me colocaram para fazer tudo, assim, sabe, Eu nunca tive, nunca fiquei sem fazer nada, assim, uhum. É, se a galera jogava futebol eu ia jogar futebol nadava não jogava muito bem assim mas jogava sabe treinava fazia história de futebol normal da aqui do bairro e andava de bicicleta brincava assim com a galera normalmente tinha minhas limitações mas fazia tudo
0: uhum. e a sua bicicleta hoje ela ela não tem nenhuma não precisa de nenhuma adaptação né
1: não eu uso só uma adaptação no calço da sapatilha eu ponho um calço mais ou menos desse tamanho embaixo e eu uso uma 36 e uma 41. Aí eu compro dois pares também de sapatilha.
0: Tá, entendi. Mas é uma coisa que, que você... Como você falou no fit, né? Que você faz ali na bicicleta ou na sapatilha que você, uhum. você consegue, consegue ajustar. E a questão de preparação física, como que é?
1: é eu, treino, eu treino, às vezes, duas vezes na bike, né? Por dia. É, faço musculação, faço pilates. E a parte de fisioterapia, assim, de, de massagem, mas passou aí, sim, não, nada muito...
0: É. Muito não além, é, assim. Não é claro. uma rotina diferente de um de é. qualquer outro cara da sua equipe, né?
1: Não. não. eu tenho um amigo meu, o Rafael, que, que me ajuda muito é, nos vácuos de moto, sabe? É um cara que sempre fez comigo, que é uma coisa que é muito técnica para fazer, assim, sabe? Principalmente para contra assim, que ali eu vou com a mão assim eu não tenho freio nenhum né então ele é um cara que faz super bem e ele que me ajuda assim tanto no, nos vacos de moto vaco de carro para finalizar a preparação assim é, para para alguma prova ele que me ajuda nessa parte e na parte de musculação é, faço musculação normal de duas três vezes por semana pilates também e a parte de fisioterapia
0: Uhum. Ô Laurinho, e você, pô, mandou agora o Mundial e menos de dois meses, né, de intervalo uma prova para outra você tem a Olimpíada como é que você, ou a Paralimpíada, né como é que você, você planejou, assim, seu calendário em que fase que você tá agora?
1: Sim, a gente, a prioridade total é claro que é os Jogos Paralímpicos. a gente programou fazer um, um bom Mundial, né depois dar uma, uma descansada uma, duas semanas depois tirar um pouco o pé e agora já estou voltando, é, treinando bastante. E logo, logo, começar os treinos aí mais rápidos, a gente vai para o Velódromo no Rio também, que a gente tem duas provas na, na Paralimpíada, um foco bastante na perseguição individual. É uma prova que eu fiquei em segundo no Mundial, no último Campeonato Mundial. Então, a gente espera fazer uma boa prova no Velódromo também. E tentar o máximo ali na prova de contrarrelógio, na prova de estrada. Também, é, fazer uma boa prova.
0: Qual, qual, em quantas provas você vai competir em Tóquio?
1: Eu tenho vaga nas quatro provas do, do programa, né? Nos no Jogos Paralímpicos tem, tem quatro provas: duas no Velódromo e duas na Estrada. Eu tenho vaga nessas quatro provas.
0: Uhum. E você acha que você é. vai competir bem nas quatro? Em, você tá treinando para isso?
1: Na prova de quilômetro contra o relógio, é uma prova mais para velocista,
0: sabe? É de muita potência, né?
1: É uma prova que, que a gente vai fazer. Claro a gente é, entra para fazer bem todos que a gente competem né? Mas tem atletas muito fortes, assim, que, que fazem muito bem, sabe? Eu já fiz terceira uma vez numa prova de quilômetro no Campeonato Mundial, mas tem vários fatores, né, cara? É, Nos no jogos paralímpicos, é um, um nível um pouco maior e com, e com certeza os atletas vão estar muito bem lá, os velocistas. Então, acredito que é uma prova que é muito difícil a gente conquistar medalha, mas na prova de perseguição individual no Rio, eu fiquei em quarto, é, perdi a medalha de bronze na, na final, na perseguição individual, e a prova de, de contra-relógio é uma prova que, que a gente vem sempre fazendo bem, a prova de estrada também, né? uhum, A prova de estrada é, é um pouco mais complicado, né? Porque pode acontecer muitas coisas durante a prova, então a gente foca mais na prova tanto de perseguição individual e de contra-relógio, e a prova de estrada a gente tenta fazer uma boa prova e contar que ali é tudo certo, né? Que Deus abençoe e, e a prova flua, flua bem.
0: Uhum. O contrarrelógio lá, como que vai ser, Laurinho?
1: Se eu não me engano, é 34 quilômetros também. Tá. Vai ser uma parte ali do, no mesmo circuito dos Olímpicos, se eu não me engano. E no, no autódromo também. E sai fora do autódromo, né? A gente passa no autódromo, sai fora. E chega no autódromo daí também.
0: Tá, tá. Então você já tá, já tá mais ou menos estudando aí o que você vai ter ali pela pela frente. Você já foi para lá? Já teve algum evento, alguma corrida assim? Não,
1: não. não. Ah. A gente não foi terminar, não foi nada por conta da pandemia também, não Sim. teve evento, não teve nada. Cara. Uhum. E a gente vai chegar, parece que seis dias só antes da prova também, né? Por conta da, da pandemia. É não pode chegar antes, né?
0: Tem que chegar seis dias antes da, da corrida. Ah, e aí quer dizer vai ser esse tempo só de você fazer um reconhecimento mesmo do percurso, né? Não dá para fazer nada muito <risos> muito mais. Essa questão do fuso também é bem complicada, né? Sim, sim, vai
1: vai ser um pouco difícil, mas se Deus quiser vai, vai dar tudo bem. Assim, uhum. acho que a gente está muito feliz de estar podendo participar do jogo, cara.
0: O o Laurinho, você falou que você já competiu na Bélgica, né? Você agora foi para Portugal? Você competiu com os caras ali na Colômbia também? Qual foi o lugar mais legal, assim, que você já pedalou já competiu?
1: Ah, cara... Todos os lugares, assim, para mim, assim, foi legal que conheci... Assim, a própria Olimpíada do Rio, né, né
0: cara? Isso daí é uma coisa fantástica uhum. também, né?
1: Ah, cara, é que é duro pra gente falar, né? Mas, cara, foi muito legal ali no Rio, entendeu? Por conta da, da galera, assim, a gente sentia a gente brincava, assim, a gente tinha até, meio importante, assim, sabe, a galera que não pode tirar foto, assim, sabe, era muito legal, assim, o uniforme, a gente ia treinar. Então, como a gente tava com os uniformes, assim, tá, você vai correr aí, cara. Vem cá, tirar uma foto, assim, era muito legal, sabe, no Rio foi, foi uma experiência imensa, assim, cara, que todos os atletas, assim, todos, todos, assim, não importa se, se é amador, profissional, acho que devia, tipo, assim, ia é, ser muito legal se tivesse a oportunidade de de participar do, de um evento, assim, desse, desse sabe? Uhum. Porque é muito, tipo assim, é deslumbrante, cara. O cara fica apaixonado, assim, porque é muito muito legal, assim, a valorização, tanto da galera que tá assistindo, depois da repercussão que que tem, e depois você se toca, que é uma corrida que tem só em quatro anos, cara. E, e que, tipo assim, é um negócio que vem de muitos e muitos anos, e, e aí você fez parte disso, então é muito legal, assim, sabe? A gente que... É o ápice, assim, de, de todos os atletas, né? E a gente Sim. poder fazer isso no Rio, né, cara? Minha mãe, meu tio tá lá assistindo. Meus amigos que alugaram uma um van e foram lá me assistir, sabe? Para mim foi muito gratificante, assim, cara. Uhum. Então foi, foi um dia muito
0: feliz, assim, para mim, é, no Rio. É, e assim, essa sensação das pessoas te verem, te pararem, querer uma foto, podia ser mais comum, né? Como talvez... Ser, com, talvez não, né? Como é, sei lá, na Itália, na França, na Espanha, na Bélgica, né? Os caras têm tantas competições e as pessoas estão tão acostumadas aí a assistir as competições, né? É, no interior de São Paulo, em determinado momento, em Santa Catarina também, né? Em determinado momento no interior de São Paulo tinha muita coisa acontecendo, né? Mas você sente falta disso, Laurinho?
1: Sim, eu espero que, que logo volte as corridas, né, cara? Se Deus quiser... Uhum. Logo, logo, vai tudo tá, tá melhor aqui para a gente no, no Brasil também. E eu acredito que, que tá tá começando, assim, né? o ciclismo está cada vez divulgando mais. né eu acredito muito também por conta do avancinho e tudo que, que ele vem fazendo é, é surreal, né, cara? um cara extremamente espetacular também. E quanto outros atletas que tem também, tanto no mountain bike, quanto no ciclismo de estrada também, temos muitos atletas, né, cara? O Mui Fischer, o Luciano Pagladini, o próprio Mauro, então, eu que vem vindo uma galera muito nova também, andando aí Sub-23. A gente vê assim, tem o Vinícius Rangel, um menino muito forte também, sabe? É o que logo, logo, o ciclismo vai, tipo assim, vai deslanchar de novo, vai ter alguém correndo ali no, no World Tour e, com certeza, vai aumentar cada vez mais a modalidade. E o ciclismo, um dia, vai, vai chegar lá também. Uhum. Assim, ser um esporte é, bem, como posso dizer assim, um esporte... É... Representativo, né? Isso! Como, uhum. como por, hoje já tem é, a natação, por muitos claro. anos foi, assim, com todos aqueles caras que, que a gente lembra, a é se falar só de um Cielo. O
0: próprio Judô, o
1: Xuxa, né? Então, os caras são extremamente uhum. é, reconhecidos, né? Eu acredito que logo, logo vai ciclismo vai começar assim, como a Vancinha hoje, como várias pessoas também no mountain bike, o próprio BMX também, uhum. o próprio ciclismo de pista também. Então, eu acredito que cada vez mais o ciclismo vai, vai estar sendo é, divulgado e, e, bem, e bem representado
0: também. Você vai competir até quantos anos? Você está com 33, certo? Certo, é, 34. Isso. 34 já. Sim. E aí? Aguenta até quando? Ah, cara, eu,
1: eu vou tocando, assim. Tá, é... né? Ainda dá,
0: né, Laurinho?
1: Ah, eu pretendo... É meu foco total era é, é nessa Paralimpíada, assim, de, de ir pra toque
0: e tal. E aí, voltando de lá, eu
1: pretendo correr, eu pretendo tentar ir para
0: mais uma Paralimpíada, são Fácil. três anos. Pô, Paris já é três e... anos aí, você vai estar com 37, dá para ir.
1: Então, eu penso eu penso em ir tocando, sabe? Enquanto eu, eu conseguir render em cima da bicicleta, enquanto também a bicicleta estiver me fazendo feliz, igual faz, enquanto tiver deixando meus familiares, meus amigos felizes, eu vou, eu vou tentar ir, ir seguindo no, no ciclismo e, quem sabe, conquistar
0: medalhas para o Brasil também. Tirando a sua avó, então, a, sua, a bicicleta é sua melhor amiga?
1: <risos> sim, a bicicleta, a minha família, sim. Eu falo muito da minha avó porque, não, cara, minha avó, se, se não fosse ela, com certeza não, claro. não estaria, não três chegado em lugar nenhum, sabe? Então, é, meio que, pelo menos... É, é o mínimo que eu posso fazer para ela sabe por tanto que ela fez por mim então reconhecer tudo que ela fez pela gente não só por mim pela minha família inteira
0: bacana então passa essa entrevista para ela assistir também aí para ela Olá. curtir aí o, o Neto também Laurinho hum. poxa brigadão aí viu pela conversa muito bacana meu Tem um cara assim tão importante com tantas conquistas Tão representa, já que a gente falou em representatividade, tão representativo para o nosso esporte, para o ciclismo, mas também para o esporte paralímpico, conversando aqui com a gente. Obrigadão, viu?
1: Muito obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. É, que Deus abençoe. E mais uma vez, aí foi uma honra aí, poder estar tá, tá aqui com você. Obrigado mesmo. Sou seu fã. Parabéns. E, aí, ó, e outra
0: coisa, né? Se você deu roda ali para o Sagan, poxa, por favor, né? Eu estou precisando também treinar um pouquinho com você aí, né? <risos>
1: Vambora, só me chamar, pô. Chama que eu vou ir para São Paulo para gente pedalar.
0: Valeu, Larinho. Obrigado mesmo, viu? Abração.
1: Abração, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado.